0: Milí priatelia, počúvate podcast Dobré časy s Vandalom. A v tomto prvom vydaní bude môjim hosťom Peter Tomčík, Lukostrelec, dlhoročný lukostrelec, majster Slovenska v 3D, lukostreľba z roku 2015. A ja ťa vítam. tému nášho rozhovoru bude lukostrelba, A je to práve preto, že pred pár dňami, alebo pred týždňom, keď obletela svet správa, že v Norsku niekto... Zaútočil na ľudí, z ktorých niekoľkých zabil lukom a šípmi. A prišlo mi to vtedy také, že čo je toto za absurditu? A spomenul som si na teba, ako na lukostrelca, ako na človeka, ktorý fakt má k tomuto športu blízko. Čo sa ti asi odohráva v hlave, keď počuješ, že niekto tvojim milovaným lukom a šípmi útočí
1: na ľudí? Čo to je? No v ten prvý moment, ako som to zachytila ja v médiách, som si povzdychol, lebo ak by som na to mal hľadať niečo optimistické, pretože vždy treba hľadať aj niečo optimistické, vždy som si pomyslel, že je to opäť ďalší propagátor lukostrelby, aj keď nie takým spôsobom, ako by sme chceli. Pretože lukostrelcov by mali skôr propagovať ich výsledky ako idú príkladom, ako sa športovo pripravujú. Myhlo sa to v médiách a v podstate aj, aj v televízii okamžite boli k tomu spoty, kde sa ukazovali luky a vedli sa polemiky, akým spôsobom a čo sa spáchalo. Ale nakoniec našťastie, a našťastie pre nás lukostrelcov, ktorí máme radi lukostrelbu, sa ukázalo, že s veľkou pravdepodobnosťou strelec nebol dobrým lukostrelcom, pretože to nárade svoje odložil, odhodil, aspoň čo bolo vidno aj z fotografií, ako boli porozhadzované šipy a útok vlastne dokonal nejakou inou bodnou zbraňou.
0: Hovoríme o veľmi tragickej veci, o strašnej veci hovoríme o človeku, ktorý nejakým spôsobom to bol alebo pripravený alebo nejaké takéto konanie a vlastne ten rozdiel medzi lúkom, ktorým útočil a ktorým nezautočil,
1: ktorým to nedokázal a tou bodnou zbraňou je v princípe aký? Principiálne luk umožňuje zasahovať nejaký predmet, od ktorého môžeme byť vzdialení, to znamená neprídeme s ním do kontaktu, takže nehrozí nám priame zranenie. To bol v podstate aj účel keď sa lúk historicky vyvinul, pretože práve kí louci, ako sa zdokonalovali v love, častokrát pri loveckej výprave, keď útočili na zver nejakými kontaktnými zbráňami, tým pestným klinom alebo oštepom, tak to zranenie neutržilo iba zviera, ale aj útočníka. Častokrát to bolo. Takže nevždy, keď išli louci loviť, sa všetci vracali naspäť aj s korisťou, ale nesli korisť a mnohokrát nesli aj lovca naspäť. Takže vyvstala vlastne potreba loviť bez toho, aby som sa dostal do kontaktu. Hej. A to, to, do tejto kategórie nám padajú všetky palné zbranie a teda aj luky.
0: Oproti tomu útok nožom je zase taký, povedzme to, že ten dotyk obete, alebo či je to zviera, alebo teda človek, tak tamto zase si vyžaduje niečo iné od toho lovca, útočníka. Nie? Že tam musí byť aj psychicky na to, čo hm. nejaká skrátová situácia v tomto prípade, alebo v prípade
1: lovca nejaké odhodlania, taktika? V prípade celkovo strelby, akýkoľvek a strelby lukom, najmä, si musíme uvedomiť jednu vec, že v jednej ruke budeme držať luk, niekde pri sebe musíme mať šípy, to znamená najlepšie uložené v nejakom tulci, musíme vybrať šíp, musíme ho založiť do tetivy, položiť na luk, zamieriť a vystreliť. Ak si toto porovnáme s vyťahnutím noža a pudovým bodnutím, tak je z toho jasné, že kto je v nejakom ťažkom psychickom rozpoložení, prípadne v strese, tak bude mať veľký problém koordinovane, opakovanie strieľať. A možno aj preto sa ten útočník v potom toho luku vzdal. Sice mu ten luk umožnil byť na väčšiu vzdialenosť od svojich potenciálnych obetí, ale je pravdepodobné, že asi nedokázal ten luk použiť tak, ako by mal, alebo aby ani to možno ani nevedel. A jednoducho použil to najpudovejšie, čo človek môže použiť. To znamená, je to nejaký ručný typ zbrane, či už úderný, alebo bodný. A, a tento použil na útok. No, a ono to nasvedčuje tomu aj to, že tie fotografie, opäť tých pár fotografií, ktorých bolo zverejnených, lebo asi prebieha vyšetrovanie, takže e, tých informácií není veľa, tak tie, čo som mal možnosť vidieť, tak e, boli, boli tam viditeľné nejaké šípy, ktoré boli z pohľadu Lukostrelbacita ako štandardné športové šípy, ktoré nakúpite napríklad aj v športových potrebách dnes. Čiže nejedná sa o žiadne lovecké vybavenie, s ktorým by sa dalo efektívne loviť, alebo takýmto spôsobom nejak, ale by som efektívne ubližiť, ale naozaj išlo asi o nejaké náhodné vyzbrojenie sa. Luk
0: a jeho sila, ktorú zasahuje obeť zviera človeka, je Je to vražedná sila, alebo
1: je to... No čo to je? V prípade luku... Povedal by som, v dnešnej dobe rozlišujeme možno dve použitia. Je to športové použitie, kde tá sila nie je podstatná. Stačí, aby luk doletel do svojho cieľa, ktorý je štandardizovaný maximálne na 90 metrov. A či už doletí väčším oblúkom alebo menším, je jedno. A potom je to lovecké použitie, kde dnes podľa platnej legislatívy aj u nás je možné loviť. Je možné loviť v uzavretých zverníciach. Je to, je to veľmi jasne definované. Lovec musí byť polovníkom. To znamená, musí to byť človek, ktorý e, urobí polovné skúšky, urobí polovnú prax, e, má poznatky o zveri. Vie v prvom rade, že prvorada je ochrana zveri. Loví až naozaj to posledné a druhorade. A je predpísaná sila luku. Tá Čiže si... to znamená, že je nejak viacero typov lukov, ktoré sa Áno. používajú na to? Áno, presne tak. Luk môže, by, môže mať rôznu náťahovú silu. Podľa nášho zákona, v našom zákone je sila definovaná v Newtonoch. Je to taká anomália, pretože všade vo svete sa používajú libry. U nás je, povedal by som, legálne nadobudnutelný luk, ktorý môžete používať aj na záhrade. Luk so silou nejakých 32 libier, kdežto luk potrebný, ktorý už môžete používať ako loveckú zbraň, musí mať libier aspoň 50, hej. Čiže tá no ale... sila je veľmi výrazná. A tých 32 libier
0: znamená v prenesenom zmysle čo, ako si to predstavím, že takýto luk donesem na záhradu a dostreli
1: do vzdialenosti koľko metrov. Môžeme sa baviť o dostrele, to znamená, postavím sa, namierim hore a pustím tetivu, to znamená, to je taká, by som zenová obradová lukostreľba, že vystrelím do výšky a počkám, kam to dopadne, v takom prípade pri dnešných cenách pozemkov okolo Bratislava vy niekoľko pozemkov. Naozaj skutočne e, veľký počet, pretože ten šíp môže letieť aj pri bežnom luku, ktorý môžete strelať doma 200-300 metrov pokojne. E, ak by sme hovorili o mierenej strelbe, kedy tento luk má naozaj e, určitý výkon, má malú padavosť a bude letieť po priamke, a veľmi presne, tak tieto bežné luky, to sa môžeme baviť, 20, 30, 40, 50 metrov, viac to nebude. S tým, že tieto luky na toto bežné použitie, tam, tam tá sila nie je taká, že by dokázala nejako výrazne ublížiť a aj legislatíva na to hľadí niečo ako na vzduchovku. To znamená, môžete to používať v záhrade, ak nikoho neohrozíte, ak netrafíte nejakú osobu. No a, e, takže, takže je možné to používať ako športové náradia. Tá sila nie je taká veľká, ale lukurčený na lov tú silu musí mať podstatne väčšiu, aby zase naopak tá zver, ej, v tomto prípade nenazval by som to ani, že, že koryšť, ale je to lovná zver, tak e, aby, bola, aby bola usmrtená efektívne, humanne rýchlo.
0: Čo sa týka tej zvery, ktorá je teda lovená alebo môže byť lovená lukom, mm. tak to je čo? To sú nejaké že, bažanty, ale samozrejme <laughs> asi nejaký
1: búvol to nebude. <laughs> ne, <laughs> alebo aj muflon. Tak môžeme sa na to pozrieť celosvetovo. Celosvetovo lukom, čo sa týka výkonov luku, tie moderné lovecké luky majú taký výkon, že môžete loviť kľudne zvieratá na úrovni ako je medveď, kodiak alebo Fakt. zubor, alebo bizon. Hej. Dokonca z čo je obdoba teda luku, bol ulovený slon. Takže tam, tam tá sila je naozaj obrovská a ten, ten luk naozaj podáva výkon taký, ako pálna zbraň. Treba len povedať jednu vec. E, nedá sa porovnávať s palnou zbraňou na náboje, pretože strieľa sa na bližšiu vzdialenosť. Hej. To znamená, lovecká vzdialenosť, všeobecne hovoríme o vzdialenosti maximálne tak do tých 30 metrov. Hej. Viacej nie. Pretože e, moderné luky, Lovecké to už sú už kladkové luky, väčšinou sú veľmi rýchle, ale predsa len rýchlosť šípu nie je taká ako rýchlosť projektilu. V momente výstrelu sa môže zver pohnúť. Ale pokiaľ strelám do tých 30 metrov, ak aj zver urobí pohyb, tak ten pohyb za tú dobu, čo predletí šíp, je tak nepatrný, že tá zver bude ulovená Teda na mieste. A treba k tomu povedať aj to, že lov lukom zažíva veľkú renesanciu aj u nás. Hej, no to som sa chcel, že je o to záujem? Áno, je to záujem, pretože. Je to, je to naozaj taký návrat k prírode, dá sa povedať. Je to absolútne iné oproti palným zbraniam jednak z toho pohľadu, že musíme sa tej zveri vedieť pozrieť naozaj do očia bez ďalok To znamená, musím sa vedieť priblížiť na tú blízku vzdialenosť. A čo je veľmi podstatné, tá zver ulovená lukom, je, ak je dobre trafená, je ulovená o mnoho, veľmi som, humannejšie, pretože ona ten zásah šípom v podstate ani necíti, nepočuje žiadny hluk, žiadny výstrel, on no na poslednej minúty ani nevie, že teda bude ulovená a keď je ulovená, tak e, ak je trafená, tak ako má byť trafená správne, tak jednoducho urobí možno 30 krokov a stráti dých a, a uhynie nám. Takže je to úplne neporovnateľné, ale kladie to vyššie nároky na toho strelca a lovca, takže nebude to pre každého.
0: No takto keď to spomínaš a hovorí, že je to tiché, rýchle, nenapadné, ale zároveň náročné, že nie je to aj nejaká taká, že zbraň pre pytliaka? Nedá sa to zneužiť? Alebo je to príliš náročné na to, aby človek v noci sa túlal
1: lesom a strelil nejakého zajaca? Našťastie je to príliš náročné, ako hovoríš. E, ten zajac je naozaj malá korisť, aj keď dobrý strelec nemá problém streľať aj na zajaca. Naozaj to technicky by to nebol problém, ale keďže pri strele z luku držím väčšinu energie v rukách ako strelec, tak to sú určité nároky na strelca kladie a preto to našťastie nie je pre každého pretože musí byť volá ochota sa tomu venovať a e, to, to si myslím zároveň, že bude vždy určitá užšia skupina ľudí, ktorá sa bude tomuto venovať. Takže tie, čo, čo sa týka tej lovnej zvery, väčšinou sa loví srnec, jeleň, diviak v našich končinách, hej, Daniel, muflon, e, iná zver sa tu nemôže loviť, ale v zahraničí, absolútne bežne, v Amerike sa, sa loví medveď Baribal, to je ten čierny medveď, taký ten menší, a čo sa týka bezpečnosti väčšinou ak by si niekto trúfol aj naozaj trebrz na toho väčšieho medvedia tak môže loviť aj toho ak je to v danej lokalite povolené ale potom sa to už loví s posedou pretože to sú už tak vitálne zvieratá že on aj za tých 30 sekúnd čo ešte padne tak dokáže na tých pár skokov prísť a sa s tým strelcom ešte porátať.
0: Ty si začínal, aspoň čo si mi spomínal, s takými profesionálnejšími lukmi, alebo teda s tými modernými, hej, že to malo ďaleko a neviem čo, aké výmoženosti. A tiež si spomínal, že si pomaly od toho upustil a dostal si sa k tomu prapodstatnému luku. Toto, čo je za cestu, ktorú človek absolvuje vlastne späť v čase?
1: <laughs> ja som celkovo absolvoval cestu v čase aj v živote, pretože ako povedal by som starne alebo získavam skúsenosti, stále zisťujem, že ľudstvo samozrejme dospieva, veda ide dopredu. V rôznych oblastiach sme svetkom absolútne obrovského pokroku, veľkých zmien. Ale môžem povedať s istotou, že určité pravidlá sa nemenia na svete a najlepšou inšpiráciou nám môže byť príroda. V akomkoľvek smere. Keď sa pozriete do prírody, tak tam, tam toho vidíte najviac. E, sú to procesy, ktoré bežia naozaj dlhé roky bez ohľadu na to, čo ľudstvo robilo. A... Ja ako strelec som začínal naozaj ako strelec s olympijským lukom, to znamená, je to luk, ktorý má zameriavať, že aj keď nie je optický, má stabilizátory umožňujúce presnú strelbu a je to športový typ strelby. Ale postupom času aj lukostrelci sa dnes rozdielujú športovi a to sú strelcov, ktorí strelajú terčovú lukostrelbu a potom sú strelci, ktorí strelajú tzv. 3D lukostrelbu, čo je, dá sa povedať, taká imitácia lovu. Strelal sa v prírode, strelal sa na imitácie zvierat. Je to spojené s pohybom v prírode, spojené s odhadom vzdialenosti, čiže nevieme, na akú streláme vzdialenosť, musíme to uhadnúť, mení sa terén, menia sa vzdialenosti. Takže je to dosť, je to no, niečo... z čoho
0: máš vlastne to majstra Slovenska. Hefty, áno, trídele, áno, hej, v prírode, v prírode.
1: Tomu sa venujem najviac, pretože pobyt v prírode mňa veľmi teší, je to niečo, čomu sa venujem, kedy len môžem. A, a takto to mám možnosť vlastne spojiť športovú aktivitu s pobytom v prírode. Čo, čo teda, preto je, je to aj aktivita, ktorá je dneska vo veľkom rozvoji. A naozaj, ak podľahne jeden rodinný príslušník, veľmi často ich podľahne potom viac. A naozaj sú aj ako veľmi pekne potom aj v rámci rodiny, že ak, ak sa ľudia ťahajú dopredu, tak aj deti súťaže, manželka súťaží postupne. Takže a majú možnosť byť opäť spolu cez víkend, možno o niečo viac.
0: No a tie moderné luky teda a ten návrat k tomu luku. Áno. Ja to hovorím, že to sú tie luky vyzerajú jak, jak vešiak a tam deti má takže nejaká áno, šnúrka. Áno,
1: áno. Čo sa týka lukov ako takých. Dá sa povedať, že ten luk ten jeho hrubý tvar sa nám nezmenil. Naozaj, za tie tisíce rokov sa nezmenil, ale zmenili sa nám použité materiály. On, ten môj návrat, povedal by som súvisí s tým, že nebavilo ma tá strelba v interiéri. Alebo nebavila ma strelba sústavne na jeden typ terča, štandardnej vzdialenosti, v rovnakej výške. Keď sa človek pohybuje v prírode, tak tam mu naopak niektoré moderné výdobitky na luku prekážajú. Hej. Stabilizátor môže mať až skoro do metra, co znamená pohyb e, horekopcom zložitý, ak sú tam nejaké, nejaký porast, tiež je to zložité trošku. Tak e, to ma postupne dotlačilo k tomu, mať zo sebou čo najjednoduchšiu výbavu, to znamená lúk, šíp, tetiva, nič viac nie je potrebné. V prípade, ak sa pokazí tetiva, si ju na mieste vymením. Mieridlo sa mi nepokazí, lebo ho nemám. E, to znamená, človek musí byť schopný, ak má nejaký problém, ho vyriešiť na mieste. Takže vrátil som sa k technike tzv. String walking, mierenie po šipe, je to technika veľmi jednoduchá, ale je to predsa, povedal by som, technika strelby, nie je to instinktívna lukostrelba. To znamená, robím cieľenie, určitý pohyb, mierim vždy presne na cieľ a strelám po šipe. A mám aj luk, ako hovoríš ty, ten väšiak. To znamená, je to luk z moderného materiálu, s duralovým stredom, s laminatovými alebo karbonovými ramenami ktorý ale ostáva lukom, lebo je to len teloluku, tetiva a karbónové šipy a ten používam ako súťažný luk. Ale keďže je to niečo, čomu človek sa už venuje nejakú tú chvíľku, stretáva aj iných lukostrelcov s tradičnými lukmi, s drevenými lukmi, ktorí používajú drevené šípy, tak človek nejakým spôsobom má túžbu vyskúšať aj toto, takže časom sa človek dopracuje aj k tomu, kedy má aj ten tradičný luk, ten drevený luk a zistuje, že... E, ani v minulosti to nebolo úplne jednoduché s tou lukostrelbou a musel to byť človek, ktorý tomu musel venovať čas a naopak, ak tomu venoval čas, stokrát sa mu to vrátil.
0: Zasnelo také, že intuitívna lukostrelba,
1: je čo? Inštinktívna lukostrelba je, povedal by som, najmä aj u lavickej verejnosti veľmi populárna, lebo človek chytí do ruky luk alebo teda vezme, pozrie sa na terč a nejako pudovo natiahne, vystrelia a mal by ho trafiť. Hovorím, mal by ho trafiť. Ale ho netrafí väčšinou, nie? <laughs> aj ho netrafí. Ale dá sa, dá sa aj toto e, natrénovať. Dá sa tak natrénovať koordinácia pohybov, že ten cieľ zasiahnete. A je to niečo, čo, myslím si, že každý človek nesie e, od našich predkov, či už je rôzneho vierovýznania, ako na závodne, ale máme to v DNA, túto schopnosť všetci a e, máme to vyskúšané aj keď robíme lukostelecké inštruktáže pre strelcov, ktorí o to majú záujem. Tak to s niektorými skúšame aj s nestrelcami. E, keď mu poradíme tých pár pohybov, tak skutočne na blízku vzdialenosť dosiahne, dokáže zasiahnuť cieľ, na ktorý ani nemieri očividne. Hej. Takže dokáže ho zasiahnuť. Je to len o správnej koordinácii pohybov a stave mysli. S tým, že nesmie mať silnú snahu mieriť a niečo korigovať. Musí sa proste spolahnúť, že idem niečo zasiahnuť. Nie je to niečo, ako keď hážete kockou a hráte človeče, nehnevaj sa a potrebujete šestku. Určite sa vám veľakrát stalo, keď ste mysleli, že ste ju hodili. Tak toto je niečo veľmi podobné, ale popri tom treba aj to telo správne zapojiť. Takže je aj takáto možnosť strieľať inštinktívne a strieľať presne a strieľať dobre, dá sa.
0: Čiže hovorí, že máme to akoby v krvi, to áno, strieľanie? Áno,
1: myslím si, že každý jeden jedinec si to so sebou nesie. Najmä je to často vidieť pri nestrelcoch, ktorí nikdy nedržali v ruke luk a keď ho majú v ruke možno hodinu, možno dve, tak naraz uh, sa v nich niečo prebudí a a už ho dokážu ovládať. Takže, vravím, bude na tom niečo, sme predsa na jednej planete, sme tu už dlhé roky ako ľudstvo, a ona, tá Lukostrelba, ak začrieme troška do tej histórie, nás už sprevádza veľmi dlho, pretože Dá sa povedať, už, už prvé e, nejaké nálezy boli datované 15 tisíc rokov pred našim letopočtom. Luk? Áno, luk, áno. E, na jaskinných malbách datovaných 8 tisíc rokov pred našim letopočtom už sú zobrazení Lukostrelci. V starom zákone sa spomína Lukostrelba. Čiže je to niečo, čo ide s nami už veľmi, veľmi dlho a e, každý z vás určite išiel niekedy po lese. A keď ste išli dvaja za sebou, tak niekto pred vami ohol konár a vy, keď ste nedali pozor, tak ten vás švihol. A možno takto nejako práve prišli naši predkovia na to, že keď skrotia energiu toho konára, budú ju schopní ovládať, tak im to umožní podstatne efektívnejšie vrhať ten oštep na, na ten cieľ. A myslím si, že toto bola možno tá cesta, ako ten luk postupne vznikol.
0: Keď sa pozrieme do okolia hradov alebo hradísk zaniknutých, tak sem tam, alebo pomerne často, nájdú sa tam hroty šípov, pred tisíc rokov, pre, zo starších dvoch. Aký boli lukostrelci v tých dobách? taký tí vojnoví, keď o
1: tom uvažujeme? Jo, existujú o tom nejaké pramene? Určite existujú. Ja sa priznám, že čo sa týka dejepisu a histórie mám veľké medzery, ale e, čo sa týka nálezov lukov, tak vieme samozrejme, že luky sa vyrábali, prvo, prvé luky boli čisto drevené. Všetci vieme, že drevo má nejaké svoje vlastnosti a ktoré časom stráca samozrejme. Ak sa nenainpregnuje, mám čisté drevo, nechám ho vyschnúť, tak keď ho budem pravidelne ohýbať, môžem ho zlomiť, potom keď je vonku vlhkejšie, môže sa mi skrútiť to drevo. Takže tie tie prvé luky čisto drevené, dá sa povedať, rýchlo degradovali a aby tí strelci v danej dobe z nich dostávali takú energiu, ako napríklad potrebujeme dnes. Dnes mám 32-librový luk, ktorým krásne dostrelím na 30 metrov. Ak v minulosti by som chcel mať takýto luk drevený a dosiahnuť tento výkon, ten luk mohol mať kľudne 70 aj 100 libier. Hej? Čo je šialená sila, ktorú dnes by málo kto napol, čiže určite, čo môžeme povedať, ľudia mali podstatne viac sily. To je temeriste. Bolo to dane strávou pohybom a iným životným štýlom, ale mali určite podstatne viac sily. Čo ale e, napríklad sa tiež dochovalo na vykopávkach na kostiarných pozostatkoch, e, objavili sa deformácie, Kostier na, na, na kostre a na, na pozostatkoch ktoré práve mohli byť spôsobené jednostrannou záťažou a to mohlo byť práve to napínanie tých strašne silných lukov a opakované pretože ak to boli vojaci väčšinou vojaci boli či už sprínutenia že slúžili pánovi alebo to boli žoldneri ktorí sa tým živili e, to znamená kým žili tak naťahovali podstatne väčšie sily, ako naťahujeme dnes. A v prípade boja, to bolo mnohokrát aj dlho, hej, museli bojovať, tak e, jednoducho to si muselo nejakým spôsobom zobrať svoju dan na nich. No.
0: Čiže to vytvárovalo to telo, povedzme, že do nežiadanej podoby to športom krvala invalidite, Áno, tak aj lukostrelbou.
1: Toto, to, 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 úplne platí, <hý> to platí aj dnes dokonca, pretože e, aj dnes sa dá robiť akýkoľvek šport správne a nesprávne. Hej. Všetci vieme, že ak niekto začne behať, kúpi si t- a začne behať zle, tak si to môžu splatničky prvotne, môže mať možno problémy s dýchom, alebo si spôsobí tou, tou nesprávnou zaťažou nejaké poškodenie a pri lukostrelbe platí úplne to isté, pretože je určitá korektná technika, ktorú práve vyvinula moderná doba a moderné poznatky. To je to, čo sa najviac vyvíjalo za posledné roky po materiáloch. Je práve to, ako používať luk tak, aby to telu prospievalo, škodilo. To znamená zapájať správne svaly kompenzovať jednostrannú záťaž proti pohybom. Toto je veľmi dôležité a to je to, na čo sa v minulosti nejak nebral zretel, pretože ľudia sa asi dožívali kratšie pri tých vojakoch, to bola asi spotrebná položka ak to bol žornier, tak to mal v cene ak dostal vyplatený ten žolt, ak sa ho dožil takže bola to iná doba To je strašné To je strašné, áno, ale dnes dnes práve my tieto poznatky máme a to je veľmi dôležité na tej modernej lúkoste, lebo že tie materiály sa vyvíjali, Ale vyvíjala sa práve táto technika, čo je veľmi dôležité. A keď si pozriete zábery teda z olympiády, vidíte tam lukostrelcov, tak vidíte, že, že nesú sú zdeformovaní. Hej? Naopak im to prospieva tá lukostrelba. Ja sám môžem povedať, že som sa hrbil v minulosti. Hrbím sa aj dnes, ale pri lukostrelbe sa nehrbím. <laughs> Takže umožnilo sa mi to vystrieť. A pri poslednej návšteve lekára, bol som u neurologa, a ktorými kontroloval nejaké odozvy tela a pýtal sa ma, či športujem nejakým spôsobom. Ja hovorím, áno, robím lukostreľbu a povedal mi, že tá odozva vrchnej časti tela je veľmi dobrá a že evidentne to prospieva. Takže, takže môže to prospievať práve. No. Ale v minulosti naozaj bolo to veľmi náročné.
0: Keď sa natiahne luk, keď ho lukostreľec natiahne, tak vlastne, čo sa týka nejakých reflexov alebo rýchlostí toho, ako vystrelí šíp, tak tam zohráva tiež úlohu aj... To, že vlastne však čo sa rozochvejú ruky, nie? Vede, mm-hmm. to, je, to je veľká sila, ktorú musí do toho dať. Takže ten správny čas od vloženia šípu, natiahnutia tetivy a zacielenia, mierenia. Aký je ten čas, aký je pomer medzi tým, ako sa to dlhšie naťahuje a medzi presnosťou
1: zásahu? No, platí jedna vec. Keď napnem luk, zacielím tak mal by som výstreliť do nejakých 2-3 sekúnd. Hej. Akékoľvek dlhšie cielenie a dlhšie držanie má za následok len to, že telo skolabuje a výstrel nebude správny. Je to niečo, čo, k čomu dospela už naozaj moderná veda, moderný šport, toto vieme a to platí pri strelbe, kde ja strelám na terža alebo na tú imitáciu zvieratka, alebo trebárs aj na to zviera ako lovec tak e, musím toto zohľadňovať. Hej. E, ak by som strelal v seba sebaobrane, tak tam sa nám to samozrejme mení. Hej. Tam ani nemusím poriedne natiahnuť, len vystrelím ten šíp, ale teda tak, aby som tráfil. No, ale rozhodne e, od náťahu a zacielenia 2-3 sekundy dlhší. A to je veľmi rýchle? Je to veľmi rýchle, ale pri, keďže bavíme sa o streleckom športe, ak sa bavím o mierenej strelbe vždy, tak... E, Presnému výstrelu vždy predchádza príprava. tá príprava je dlhšia ako samotný výstrel. To znamená, skontrolujem si nejaký postoj, pripravím si svoje telo, upravím si dých, idem do náťahu, založím si na tvári vlastne ruku, zacielim a výstrelím. Čiže tá príprava môže byť 10 sekúnd a samotné tie 2 sekundy sú len veľmi, veľmi malá časť.
0: Keď sa pozrieme tak naprieč svetom, tak luky sú súčasťou rôznych kultúr. Že to máme že z Indian, my to máme spojené, hlavne teda, ale potom, aj keď si pozrieme tie veľké luky, čo mali, neviem, Angličania mali? Áno, áno, potom...
1: on anglický dlhý luk, Robin Hood.
0: No áno, jasne. Japonci, tam tí samuraj tiež majú nejakú takúto to, to tradíciu. Kde ešte všade? A aké sú tie typy? A čo sa používalo u nás napríklad? Mm-hmm.
1: No... Uh... Tie luky naozaj sú, sú, ako boli rozdielne kultúry, boli aj rozdielne luky. Tie, údajne tie prvopočiatky lukov boli niekde na americkom kontinente, to je zaujímavé, u, u Eskimakov, kde sa našli, úplne jedne, našli sa nejaké pozostatky úplne jednoduchých drevených lukov, zhruba 2 metre dlhých. Samozrejme boli drevené šípy, pomerne ťažké oproti dnešným, tiež dlhé asi meter. Keďže v minulosti nebolo možné také rýchle šírenie informácií ako dnes, že ja dnes niečo na Slovensku vymyslím a o dva mesiace už je to v inej krajine navyrábané vo veľkom, hej, prípadne už sú tie poznatky zase nejako upravené, tak tam v minulosti sa tieto informácie šírili podstatne pomalšie, trvalo tisíce rokov, než sa to zdokonalovalo. Ale môžeme povedať, že oproti tým, oproti tým zhruba 15 tisíc rokov pred našim letopočtom, kedy sa údajne našli tie, tie teda datované pozostatky tých lukov, tak zhruba okolo tých 10 tisíc rokov pred naším letopočtom vraj prichádzalo už k prvým inováciám tých lukov A k tým inováciám prichádzalo práve obyvateľmi Ázie. Takže to bol, povedal by som, taký, taký veľký milník a... Potom sa dá sa pať relatívne dlho nič nedialo, stále to boli drevené luky, ale zhruba tých 800 rokov pred naším letopočtom v Asýrii sa začali robiť už luky, ktoré boli niečisto drevené, ale boli to kompozitné luky, to znamená, bolo tam čas dreva, boli tam šlachy, bola tam rohovina. Lúky začali zahýbať nie do klasického tvaru, ako keď si napnem v podstate palicu, napnem na ňu nejakú tetivu, tak sa mi vytvorí taký tvar D. Zistilo sa, že keď tie ramena ohnem do protismeru takzvaného reflexu, tak luk získava väčší švih a väčšiu efektivitu. Takže s týmto práve prišli, prišli títo Asýrčania, Babilóňania napríklad. Tak tam, tam už, už tie inovácie boli pomerne veľké, pretože lúky sa mohli zmenšiť boli ľahšie a umožňovalo to už používať luk nielen staticky, ale bolo možné ho používať napríklad na koni. Bo Niekedy vidíte vo filmoch, že indián, kde na koni má na sebe taký dlhý luk, kto jazdí na koni vie, že Maria. A teraz, keď prejde cez les, tak ostane <laughs> asi výsed niekde, na nakoniec ten indián za ten luk závesený je dlhý. Takže zistilo sa, že napríklad pri tom jazcovi ten luk musí byť krátky. Takže ti asiečania, babyloniania mali veľmi obávané bojové vozy dvojkolesové, kde, na ktorých boli lukostrelci a boli v stave rozsievať tú smrť veľmi rýchlo, veľmi efektívne, mohli tam byť aj dvaja do dokonca. No a neskôr potom Grécia a Rímania zistili, že tí lukostrelci, to je veľmi dôležitá časť armády, začali si najímať lukostrelcov, pretože sami svojich nemali a neskôr potom sa lukostrelci stali už štandardou rímskych legií a Gréci naopak lukostrelbu potom umiestnili aj na olympijské hry, pretože to bola jedna z hlavných disciplín vtedy. Pretože naozaj ten luk, on sa hovorí, že mal veľký vplyv Veľmi veľký vplyv na celkový vývoj ľudstva, dokonca až taký, akým bolo najdenie ohňa alebo reči. Fakt? Áno, pretože bolo možné sa dostať o mnoho rýchlejšie k potrave a je dokázané, že s lepšou potravou sa nám asi vyvíjal ten mozog a bol to veľký pohyb vpred. No. Takže bez toho luku by sme asi neboli tak úplne tam, kde sme dnes, pretože stále, ak by sme išli na tú polovačku, z na toho zúbrano, tak ideme traja, dojdu len dvaja. Sice sú zúbra, ale o jedného menej, takže sme si veľmi nepomohli. No.
0: <rý> Hovorili sme o tých materiáloch, z ktorých sa luky robili. No a čo tetivy? Tiesú sú z čoho pred...
1: Tietiví, tietiví boli rôzne, používal sa konopné špagaty, rôzne čreva, šlachy, rôzne materiály, ktoré to zniesli, ľudia s tým experimentovali. Dnes je to práve tá výhoda, že že tvar luku sa nezmenila, ale tie materiály sa nám zmenili, sú podstatne trvacnejšie, tradičné drevené luky je z prírodných materiálov, aj dnes sa používajú, používajú sa na historickú strelbu, ale jednoducho vieme, že nie sú tak presné a tak trvacné ako luky z moderných materiálov, čo je dneska Dural, karbón, laminát, ktorý odoláva času, nemení svoje vlastnosti dlhé roky. Tetiví máme dnes z dakronového vlákna, ktoré nám vydrží pri správnej údržbe. Tá tetiva 1, 2, 3, aj 5 rokov môže vydržať tetiva, čo je úžasné, lebo v minulosti ten drevený luk mohol vydržať 3 mesiace a potom bolo treba nový. Ak si človek vezme, že na dobrý luk sa sušilo drevo 2 roky, tak si viete predstaviť taký lukostrolec, ako musel mať taký veľký les niekde uložený a musel si včas tie dreva napíliť a nasušiť, alebo si musel ten luk teda kúpiť, hej, musel mať na to peniaze. Takže asi musel nejakým spôsobom si v tej armáde na to zarobiť niekde. Takže že dnes tie materiály naozaj máme moderné a v tomto nás posúvajú vpred, lebo človek má možnosť si zakúpiť potom luk, ktorý má on, dokonca ho ešte môžu neskôr zdediť deti, ak sa s tým budú, sa budú tomu venovať. No. Takže posun materiálov je veľký a uvidíme, kam nás to, nás to ešte dotiahne. No. A historicky vlastne, ešte sme nedopovedali, ten hrubý vývoj, že si sa pýtal na tej kultúry tak Tie krátke jazdecké luky, to bola domena takých tých kočovných kmeňov, ktoré sa potrebovali rýchlo presúvať, potrebovali strieľať na kratšie vzdialenosti veľmi rýchlo. E, to, to znamená, aj Turecko sa tam radí veľmi, veľmi obávaný ako dobyvatelia svojho času. A v tom Anglicku, čo každý pozná toho Robina Hooda, aj, pretože máme niekoľko filmov o tom natočených, takže je to asi ľuďom také najbližšie. A tie anglické dlhé luky, takzvané longbow, boli veľmi populárne a sú veľmi populárne. A, e, ten vývoj bol tiež zaujímavý, pretože tí, tí Angličania alebo Brití to, dá sa povedať, dotiahli k tej dokonalosti. Nie, že by chceli, ale že museli, pretože čelili vlastne invazí Sasov, ktorí mali takéto typy lukov a uštedrili im niekoľko veľkých porážok, na základe ktorých potom tí, tí Briti si uvedomili, že bez tej lukostrelby to nepojde. Boli tam vydané aj, myslím, nejaké kráľovské dekrety alebo príkazy, že každý občaný povinný sa cvičiť v lukostrelbe. Ej, aby, aby bola v prípade potreby zásoba dostatočná strelcov. No a ten anglický dlhý luk mal tú veľkú výhodu, že mal dlhšie ramená, bol, bol bol schopný strelať ťažké šípy na veľké vzdialenosti, čo bolo dôležité, pretože bolo to bolo by som taký predchodca dnešného dielostrelectva. V prípade útoku alebo boja nejakých dvoch väčších armád, ak ste mali možnosť toho supera, tú jeho armádu dostať do nejakého užšieho priesmiku a vedeli ste z väčšej vzdialenosti na neho nastreľať tie salvy šípov, tak ste ho vedeli zdecimovať takým spôsobom, že už tí vaši pešiaci ten zvyšok zvládli. Hej. Bol, to, bol to tiež určitý vývoj, ktorý sa ale potom neskôr skočil, keď už prišli palné zbranie. No. Ale bola to veľmi obávaná zbraň. Dnes je to, je to také, niečo, keď sa povie Robin Hood, tak je to práve ten Longov anglický dlhý luk. No a tí Japonci, tí samurají, Japonsko to je samostatná kapitola, pretože Japonci ako jedni z mála dávajú tej lukostrelbe aj určitý duchovný rozmer. A ten japonský luk, myslím, Kyudo sa to volá, je ešte dlhšie ako anglický longbow, lebo keď ten longbow mal okolo 1,82 m, tak to Kyudo niekedy má aj 2,20-2,30 m. naozaj veľmi dlhý luk, ale je asymetrický. Není to symetrický luk, ale horné rameno sú niekedy až dve tretiny spodného, čiže je to také niečo zvláštne. A tam to už nie je taká rýchla streľba, Je to... Môže to byť aj spôsob meditácie. Hej? Preto ravím, že oni tomu dali určitý duchovný rozmer, tak ako aj oni držali vo veľkej úcte ten samurajský meč, tú svoju katanu, tak rovnako to bolo aj s lukom a spolu so šipom vás mohli opustiť aj negatívne myšlienky napríklad. Takže oni, oni naozaj toto mali prepracované a nebola to taká tá húra rýchlostrelba úplne. Aj keď teda určite vedeli z toho strieľať, aj z dnes, čo sú ukážky, som videl takej lukostrelby, ako išiel strelec na koní, takom Kimone len. Teda bol veľmi veľký a tiež bol na zemi a on ho tak u mňa no lebo. Nevedeť, nemohol by byť taký obratný treba ako tí alebo tí Asičania na tých koňoch. No.
0: To je inéč pekné, ak si hovoril, že s tým lúkom, že sa oslobodzuješ od, od zlých myšlienok. A funguje to tak? Keby si to skúsil, že si vonku strieľaš celý deň, no, prídeš ano. na iné myšlienky?
1: Áno, tak keby som mohol celý deň, tak to určite príde na iné myšlienky, ale ako zamestnaný človek musí prísť na iné myšlienky v kračom čase. <laughs> ale každopádne funguje to do istej mery, lebo ak strelec sa venuje v tak je dobré nájsť si tak aspoň 2x2 hodiny týždenne na tú aktivitu a za tie 2 hodiny si človek môže rôzne rozvrhnúť ten čas. Hej, môže sa venovať striktne mierenej strelbe. Ja si to väčšinou delím tak, že sa venujem tej mierenej strelbe a potom sa venujem aj takej tej zábavnej, to nazvem, keď si len nabuchám nejaké šípy inštinktívne, trebárs, kde, kde naozaj vypnem tú mysel, prestávam mieriť, pomyslím si teda na tej tečovnici na nejaký ten bod. A naozaj si tak len schúti zastrielam, trafím, trafím, netrafím, netrafím. Ale je to niečo veľmi také uvoľňujúce, oslobodzujúce, je to tzv. pušťanie šípov, by som povedal. A pravda je jedna, že keď človek striela pravidelne, začne cítiť dobrý výstrel, čo je veľmi dôležité. Začiatky sú vždy ťažšie samozrejme, ale dopracuje sa človek k tomu, že keď vystrelí dobre, cíti to. Takže túto pocitovú stránku by som z toho nevynechal a v tom je veľmi dobrá tá lukostrelba, že ona, ona neprospieva len telu, ale prospieva najmä duchu, pretože nutí vás sústrediť sa a nutí, aby vaša myseľ dala to telo, pretože myseľ musí dať nejaký príkaz a to telo ju musí vykonať. A pri tej to nie je tak jednoduché, pretože ja si napíšem pár bodov a keď chytím do roky lúka, napnem zistím, že už to nie je také jednoduché, pretože naraz proti mne tlačí nejaká sila a, a celá situácia sa mi mení. No,
0: no a čo sa týka tých lúkov, ktoré boli používané v našich končinách, tak to boli aké?
1: U nás, čo, čo som sa dočítal, boli tzv. karpatské lúky, a to bolo veľmi podobné tomu anglickému longbow, tomu dlhému luku. Je to asi aj kvôli tomu, že stromov sme tu mali dosť, čiže materiálu dostatok. Aj dnes sú ľudia, ktorí sa venujú výrobe týchto tradičných lukov aj u nás na Slovensku a sú pomerne úspešní. A je to niečo, čo teda u nás aj napriek tomu, že sa nám tu vyskytla aj invazia tých rôznych jazdcov a rôznych iných vojsk, tak boli tu najmä teda tie dlhé luky.
0: Keď sa hovorí o nejakej športovej veľmoci, aj futbalová veľmoc, alebo hokejová, tak. Je aj nejaká
1: lukostrelecká veľmoc? Áno, je to, myslím, je to Kórea. Mongolsko-Kórea, áno, pretože to je, to je naozaj meka lukostrelby. E, väčšinou aj na, na Olympiade je to najúspešnejšia krajina jednoznačne. Má zvládnutú techniku strelby, má metodiku, ako vychovávať lukostrelcov. A čo sú aj, aj iné krajiny, ak dosiahli ako špičkové výsledky, väčšinou to bolo tak, že si importovali trénerov práve z tejto krajiny. Skorej? Áno, áno. Hej, hej. A oni im vlastne pomohli. A už aj u nás na Slovensku sa podaril takýto krok, tým rok, dva dozadu, alebo hoľko tú chvíľku pôsobil korejský tréner, ktorý sem, sem priniesol určité poznatky. A, lebo aj keď to vyzerá byť ako jednoduchý pohyb tá strelba, nie je to úplne tak, ak to má byť na tej vrcholovej úrovni. Ak si zoberiete, že na olympiáde sa strieľa 70 až 90 metrov, čo není krátka vzdialenosť, tá pomyslená desiatka, čo je teda ten najlepší zásah, je veľká asi ako žltý melon a niekto je na 70 metrov, ak fúka vietoriu opakovane zasahovať lukom, tak si trúšnem povedať, že to je naozaj ukážka koordinácie pohybov tela a mysli. A Tí, tí strelci ju väčšinou padajú táto tá desiatka. Hej.
0: No a čo sú tí čampióni? Povedzme, že v Korei, že keď Uh-hmm. chcú vychovať šampióna, veď v iných športoch tiež to je, vidíme, že, k... že, že to musia tí deti začínať, neviem, v 4-5 rokoch s lukostreľbou sa tiež začína takto skoro?
1: Čím skôr, tým lepšie. E, je to určite tak, u nás je to šport veľmi mladý. U nás väčšinou, ak prídu deti na lukostrelbu, tak zatiaľ sú také dva prúdy: základné, že dieťa chce niečo vyskúšať a potom chce niečo vyskúšať rodiče. To sú dve diametrálne odlišné veci. Hľadám mu nejaký vhodný šport a nejak si povie: Tak vyskúšame teraz toto. Ale keď sa vrátim k tej korei, tam ten výcik je veľmi cieľavedomý, tam, tam naozaj to je ľahen šampiónov a tam tie podmienky sú aj podstatne prísnejšie, lebo tam sú aj profesionálni lukostrelci. U nás sme všetko amatéri. Aj keď strelíme pod zväzom, sme amatéri zatiaľ. Veľmi prísne, tam sa veľmi dbá už od počiatku na pohybovú prípravu. Tam e, vôbec nie je nič výnimočné, ak dieťa chodí na kostrovský krúžok a po dvoch rokoch ešte nemalo luk v ruke, pretože sa musí učiť najprv iné pohyby tela a až, až potom dostane ten luk neskôr. E, takisto, keď začne strieľať, tak nedostáva terč, na ktorý by mierilo. Má len terčovnicu, ktorá zachytáva šípy, ale nemá terč, aby zbytočne sa nesústredilo na mierenie, a neovláda ešte iné pohyby. No a u nás je to trošku ťažšie, pretože ak by sme chceli zaviesť takýto tréning, tak máme veľmi málo mládežníkov, ktorí, ktorí by to boli ochotní zniesť. Preto čo aj u nás boli väčšinou teda strelci, ktorí niečo dosiahli, tak boli strelci, ktorí pristúpili k glukostreľové by som v zrelšom veku. Vedeli, že sú ochotní obetovať nejaký čas a trénovali. No a ale možno aj my sa raz dopracujeme k tomu, že, že budeme mať pravidelne to zastúpenie a už sme ho mali na dvoch olimpiádach, takže dá sa povedať, že u nás ten vývoj je veľmi dobrý. A sme za to radi. Ale máme samozrejme takú metu, že ak toto dieťa má baviť zo začiatku, aby sa tie deti k tomu nejakým spôsobom dotiahli, na to je napríklad dobrá tá 3D lukostrelba. Dieťa vonku, pohybuje sa a potom z toho môže neskôr, treba, ak by ho to bavilo, chce sa zlepšovať, môže ísť na tú olimpickú lukostrelbu. Takže len máme také mílniky, že ak je dieťa menšie, 5-6-7 rokov, príde do puberty, môže ho to prestať baviť, zmenia sa mu záujmy, zmení školu, odíde od toho. Takže toto sú ešte také veci, na ktoré to, ten, ten šport zatiaľ trošku trpí. Ale hovorím, tým, že sme už dvakrát mali zastúpenie na Olympiáde, tak ja si myslím, že ten trend je dobrý. Je to pokrok. Pretože ja keď som začal strieľať, tak taký strelec tu nebol nikdy.
0: No a tak na záver, že ak by sa chcel niekto venovať lukostrelbe, nemusí sa jednak báť podľa toho, čo počúvam, že tam narazí nejakých psychopatov, ktorí budú útočiť na svet lukmi a na druhej strane získajú nejakých priateľov aj, aj nejaký pohyb vonku, povedzme. A čo mám teda robiť? Chcem strieľať s lúkom.
1: Ak chceš strieľať s lukom, tak ja hovorím každému, hlavná je chuť strieľať. To je výborné. Už keď toto máš, už si v dobrých začiatkoch. Potom už stačí len si zadovažiť nejakým spôsobom lúk. A, a je dobré od začiatku najmä tie začiatky stráviť v nejakom kolektíve, kde sa strieľa. Dnes už máme na Slovensku aj tu okolo Bratislavy naozaj viacero lukostreleckých klubov. Je tu aj lukostrelecký obchod priamo spojený aj s klubom, aj so strelnicou, kde dá sa začať strieľať či už ako člen klubu alebo ako individuálny strelec. Vždy si zaplatí hodinu, keď sa strela, Je predsa človek pod akým takým dohľadom ľudí, čo strieľajú a môžu ho usmerniť v tých počiatočných by som, že chýbách, lebo keď človek ešte nevie, ešte ich nemôže urobiť. Ale aby sa človek nepustil do slepej uličky, pretože slepá ulička je vždy zradná pretože vynaložím energiu na cestu tam a potom ešte na cestu naspäť a potom ešte do dobrej uličky čiže trikrát som sa nachodil je to zbytočné <laughs> je to zbytočné takže Takže je, je dobre naozaj za, aspoň tie začiatky absolvovať takto organizovanie. Nájdete aj na internete rôzne návody, dneska viete, že tu nájdete úplne všetko. Nie úplne všetko je pravda, nie úplne všetko je tam popísané, to je veľmi dôležité. Takže preto hovorím, není zlé začať organizovanie, alebo je ešte možnosť, kto chce individuálne silou mocou, tak nech si striela individuálne, a raz za čas prísť, e, sa niekde ukázať, nech sa na neho niekto pozrie na toho človeka a povie mu, že tu je možno chyba, tu není chyba, e, aby sa ten človek, povedal by som, aby mal možnosť sa stále zlepšovať, aby ho to tešilo, aby ho to bavilo. To je rozhodujúce, aby to človeka bavilo. No a potom je ešte dôležité si zadovažiť luk. <laughs> v prípade, ak človek strelá niekde, organizovanie je možnosť luk zapožičať, hej, že nemusí si ich hneď kupovať, alebo je možnosť si teda kúpiť luk a začať už so svojím lukom, čo je samozrejme lepšie. A kúpu luku taktiež určite by som neodporúčal cez internet alebo nejaký použitý luk, lebo to si môže kúpiť človek, čo už má niečo odstrelané, vie čo hľadá, vie čo kupuje, má možnosť, vie si to vyskúšať, či je to, to čo potrebuje a vie si kúpiť už na prvýkrát dobre. Ale ak to človek nevie, lukostrelba a vôbec luk je seriózne športové nára, radie, ktoré musí byť postavené na mieru človeka. Či už je to tradičný luk, ten tiež musí mať nejaké parametre k svojmu streľcovi, alebo je to moderný športový luk a určite by som to nepodceňoval. Ej, určite by som to nepodceňoval a rozhodne by som volil nakup v predajni, kde sa posúdi strelec zmeria sa jeho dĺžka, naťahu napríklad a odporúči sa mu vhodný luk na začiatok, pretože zakúpiť si luk, ja volám, je to vždy kúpenie prvého luku. A potom už neskôr sa ukáže, či bude druhý, tretí, štvrtý, ale vždy tam bude nejaký vývoj, pretože ak si človek zakúpi prvý luk a trénuje, je veľká pravdepodobnosť, že získa nejakú kondíciu a neskôr si môže kúpiť silnejší luk, bude mu to lepšie lietať. Takže vstúpi na nejakú cestu a už potom bude po nej kráčať.
0: No a čo sa týka záujmu, na Slovensku tam si spomínal, že je teda taký, vzrastajúci. Ale boli sme niekde na reportáži v Bojnej a tam boli nejaké preteky, že tam bol 200 ľudí, ktorí ano. súťažili a to je
1: veľa. Ne? No preto hovorím, že ten, ten záujem ja raketovo rastúci, čo mňa veľmi tešil, lebo ja, keď som začínal, bol som na prvej 3D no, súťaži. Ale čomu
0: to pripísať?
1: Ja by som to pripísal dvom veciam. Za prvé ľudia si plnia detské sny, tak ako som si ho ja plnil, len takedy tie luky nebolo možné kúpiť, lebo tu neboli. To je jedna vec. Druhá vec, tá lukostrelba e, sa stáva aj takou určitou spoločenskou atrakciou. Častokrát sa dnes robia rôzne team buildingy, firemné a takéto akcie. A tam tá lukostrelba je práve veľmi často, často na programe dňa, pretože je to zábavná aktivita, ľudia sa zapohybujú, troška si zastrielajú. Takže ľudia majú možnosť sa s tým stretnúť. A častokrát sa nám stáva, že, že ľudia, pre ktorých sa robí nejaká takáto akcia, neskôr prídu, sa im to páči si ten luk zadovažia. No a tým pádom rastu, rastie tá základňa členská čo je dobre, pretože je to zase je to členská základňa, z ktorej neskôr môžu byť súťažní strelci, ktorí nás budú reprezentovať. Čiže čím viac ich bude, tým je to lepšie, pretože je ešte ho vyberať. Ja si skutočne pamätám, keď som začínal prvá súťaž, tam bolo 30 ľudí a ešte starší matadori hovorili, že ako dobre, tu je 30 ľudí. No a dnes naozaj máme napríklad v tej 3D Lukostrobe Slovenský pohár, čo je najvyššia súťaž a ak by neboli obmedzenia, hej, dnes ktoré sú tak sa nám nazbiera aj 250 strelcov, čo je veľmi pekné už, pretože je vidno, že aj tie výsledky, čo mám kolegov streleckých, tak nám stúpajú, strelecký sa zlepšujeme. Takže, vravím, je, je to zase priestor, pretože že sa možno nájdu nejaké reprezentanti, ktorí zase možno to Slovensko zviditeľnia, šport sa spropaguje a najmä mládež to môže dotiahnuť, ktorá získa. povedal by som, šport, ktorým pomôže aj... Aj v živote, pretože on ten, tá Lukostreleba, ona nepestuje len telo, ale aj toho ducha. To je veľmi dôležité.
0: Počúvate Dobre časy s Vandalom podcast našim hosťom. Mojim hosťom bol Peter Tomčík, Lukostrelec dlhoročný lúkostrelec a lúkostrelecký nadšenie, Ako som to tak počúval, norme človek dostane chuť si zastrieľať z lúku, aj keď ho nikdy v rukách nedržal. Ešte podotýkam, že náš host je majster Slovenska v 3D lúkostrelebe z roku 2015. A teda želám ti veľa presných zásahov, a aby s tým šípom odlietala aj tá negatívna energia, ak nejaká je, aby si mal
1: radosť. Ďakujem pekne za priestor a prajem aj posluchačom všetko dobré a Lukostrél bez dar.